0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书啊、哦，现在已经来到了 EP 第二十一了。那我们今天的题目的名称叫做“你感觉到的只是你的世界”，取材于阿德勒谈人性的第七十八页。这里面是第四谈的第一章节。那书里面的题目定定为“感官帮助我们认识世界”。那我们就开始今天的读书会内容吧。阿德勒博士说，我们的心灵能够接受外界各种讯息，并且产生印象，有助于我们改变自己、适应环境。那“心灵器官”这个词，我们前面已经讲了好几次了嘛，这边就不再继续多谈了。言而总之，是我们的感觉能够让我们改变自己，并且让我们去适应环境那来自外界的印象，经过解读了之后，心灵就会根据我们解读的这个结果，以及童年就已经建立的理想行为模式，设定目标来追寻。哦，你看这句话讲得很好哦、喔。我们的目标怎么出来的呢？是来自外界的印象，经过解读了以后，心灵会根据解读的结果，以及童年就已经建立的理想行为模式，来设定追寻的目标。所以我们的目标都是这样子被设定出来的，理解吗？你遇到了刺激，跟你从小就已经建立的这种目建立的这种行为跟人生观所设定出来的。虽然我们无法精准地表达自己怎么会解读到这个世界，那你我都无法解释嘛。还有这个目标又是什么？但是可以肯定的事情是，这是一种持续存在的氛围。那、啊、讲到氛围这个词就很很有趣，你在别人。眼中是个什么样子的人，跟别人在你身边有什么样子的感觉，这个就叫做氛围。而你所表达出来的这一切，都来自于你自己的感官。你看到了世界，你消化过之后，你表达出来。这种氛围与自卑感哦，形成强烈的对比。一个人没有目标的话，心灵也不会成长。所以设定目标。代表一个人有能力改变自己，拥有某种程度的行动自由。其实有些人，他说他自己没有自由的原因，是因为没有人带他协定目标，又或者是他周遭的人不允许他设定目标。很有趣吧？所以在这边我们要提出个一个小小的这个看法哦，就是你要拥有行动上的自由，你才有办法设定目标。那后面他就有提到一点，我觉得很有趣。他说：“行动自如可以刺激心灵的成长，这一点不容轻忽。”我自己的感觉是这个样子、啊。我最最近在准备我的读书会，还有这个东海大学的新的学习的这个职押课程哦。就大家如果有兴趣的话，可以跟我索取报名的这个链接。以前在读书都会觉得，我好像就都为了读这个中文啦、啊、历史啦、啊、地理啦、啊、数学啊。我要学什么？我没有办法自己调整，所以学习的效率相当差。而现在自己对个体心理学、对于管理学、对于这个人力资源相关的学问，就是我自己想学的。所以现在，呃，用我的方式来进行的话，就是每天都会读一点这里面的书，然后把这个内容内化完之后再做成节目。那这就是我们说要拥有行动自如的这个能力，才能够刺激你心灵跟你整体的成长。那我们这边讲我的例子可能不到力到，我们看书里面举的例子，他说所有的小朋友，所有的孩子啊，所有的孩子啊，第一次从地面站起来的那个瞬间，就等于踩进了一个新的世界，但是他也隐约的感觉到这个世界其实没有那么的友善。从他们第一次尝试移动身体，尤其是准备站起来学习走路的那一刻时，就面临着各种不同的障碍。而这些不同的障碍可能会让他们对未来充满各种信心，也可能会摧毁他们的信心。有趣吧？其实我在带我女儿学走路的过程，这边我讲起来，其实觉得蛮汗颜的。就是我一直都有在她还没有学会走路的时候，我会牵着她的手陪她走，然后就是跟着她这样一步一步，然后她会自己摸着酒柜啦，摸着她的这个床站起来。那就我所知，我父母跟我讲说，他有一天突然就会走，而那一天我人在西安呐、啊，我去西安思源学院做一个小小的讲座，去猜情大概七天，后来就发现啊，我错过女儿会走路的那个瞬间了。那其实这边在看，就是我回来之后，我女儿已经会走几步，但还没有办法独立的。行走，然后他那时候会走路，就是在路在家里的这个步道嘛，或者是在外面的公园。我最常跟他讲一句话，就是我相信你可以，不用担心，我在旁边没有问题，跌倒了不用怕，我都在旁边没有问题，要相信自己，你可以的。也就导致这孩子现在对任何事情都充满信心。他会跟我讲说：“芭比，你可以的，芭比，你要相信自己。<笑>”我跟他讲过的话，他都会告诉我。所以，我们给孩子的感觉相当重要。所以很多时候，我们大人不以为意，或者是觉得很普通的事情，很可能对小朋友的心灵造成很大的影响，甚至会完全扭曲他们对这个世界的印象。这里我觉得我很庆幸，当时我有牺牲很多事情，陪伴我的女儿。那现在我觉得她发展的状况也还不错，一切也都是来自于那时候，我们就非常的正面的积极，让她来面对自己的任何的挑战。那书里面的后半段提到，行动不方便的小朋友在心中哦，会替自己描绘出了理想的形象，大多数都和权力和速度有关。我看到这边要讲到《速度与激情》，对啊，有时候我们台湾都会开玩笑说叫“速激八”第八集嘛，《速度与激情》第八集嘛。行动不便的孩子常常会想要有这个权力跟速度有关的这个理想的形象。只要问问他们最喜欢玩什么游戏，长大想要当什么职业。就可以知道他们理想的自我形象是什么样子哦，而这个类型的小朋友啊，就是对自己的行动比较不方便的孩子，他们通常会回答：长大之后想当火车头技师之类的工作。这说明了他们渴望克服行动不便所造成的障碍。那在阿德勒博士那个年代会讲火车头技师啊，那现在这个年代应该就是所谓的司机跟这个。空，呃，这个开飞机的人就叫机师哦，类似于这样子的工作，和权力和速度有关。那这样子的孩子一生最想达到的目标，就是可以自由自在的行动，消除自卑感和行动不便的感觉，有趣吧？不过我觉得这段还是有待考证，因为自己的我自己的状况是长大之后才发现自己有障碍，而这里面。后面会提到过动的部分，但现在这边没有提到。言而总之，我们简单的带一个小小的总结。你可以问你的孩子长大之后想要做什么，就可以知道他现在最理想的目标为何。倒也不是说从现在就要开始帮他做生涯规划，而是要让他有个概念是，是我们现在就可以开始理解这个孩子对人生追求的东西是什么。我们要有个氛围嘛？刚刚讲过这个叫氛围，就是往下看了。这群孩子一生最想达到的目标，就是可以自由自在的行动，消除自卑感和行动不方便的感觉。再我们看一看，行动迟缓或者是体弱多病的小孩，对于行动不便的感受，它最为深刻。我小时候也算是行动不方便吗？我记得我在两三岁的时候很频繁的发烧，所以导致我小时候非常瘦弱，但也不至于到行动不方便。好，那阿德勒说，那些生下有缺陷的小孩哦，最常用强烈的视觉印象来描述世界。那有听力障碍的小孩，特别偏爱用悦耳的声，特特别偏爱悦耳的声音。简而言之，他们喜欢有旋律的、有旋律的音声哦。那这边简单来来讲，就是你对什么地方越有缺陷，你就越会往什么缺陷去克服它。越不如了，你越想在那个地方突破。这是阿德勒博士提出，小朋友在有障碍的状况之下所产生的这个学习的动机，还有他们成这个设定目标的逻辑哦。那小朋友为了在这个世界取得更加有利的位置，最依赖的工具就是感知的器官，因为感知的器官架构起小孩周遭的人际关系。这刚好前后呼应我们这一集的内容，叫做你的世界，你感觉到的只是你的世界。你我都一样，没有人可以证明我真实存在，也没有人可以证明你真实存在。仅是因为你的脑袋听到我的声音，你认为我存在而已；也仅是因为我录了这个节目，呃，我的数据上有人听到，我告诉自己你们的存在。所以，我们讲感知世界会架构起周遭的人际关系。那不管是谁，大人小孩都好，我们通过感知的器官建构起自己所身处的这个世界。那这里面最重要的就是灵魂之窗，我们的眼睛哦。用眼睛接触这个世界，印象视觉印象具有绝对的优势，它最容易引起别人的注意。记住，我这里很重要。我们现在讨论的知觉，后面会再讨论这个想象力跟这个幻想的部分但这边我们就大大概能够带过，知道就好了。好，我们继续往下看，视觉最最最具有优势。因为你要去想一个人呢、啊，这个也很有趣。我们做演讲这么多年了、哦，常常有人问我说：“为什么你出门就是还是也呃工作的时候还是会穿的比你平常更讲究？”我们有百分之七十以上的概念都来自于你的第一印象，是看到的第一印象，所以非常重要。因此，视觉是最重要的。那外在环境所留下的视觉印象也很重要，因为眼睛所提供的影像很久不变，能够理解吗？你眼睛看到的东西很难有。误差，但是你其他的、其他的这个感官呢、哦，会因为大家的状况而有所不同。比如说，你耳朵听到的，跟你鼻子闻到，还有舌头跟皮肤，这都只是短暂的刺激作用；而眼睛看到是恒久不变的。你看到了冰山雪地，对于某些人来讲，他呃，比如说在俄罗斯人就会觉得，哎，冰山不冰；但是像我们在台湾，就是冰山就很冰。了解吧，其实很有趣。还有这个大陆的这个茅台酒，我个人觉得，哎呀，超恶心的，像馊水一样。我个人觉得，但是在某些人就会觉得这个酒很好喝，像家父，我爸觉得这个酒很好喝。所以我们的这个舌头，我们的眼、耳、鼻、舌，就是眼除外的这个直觉的是短暂的持续作用。话虽如此哦、喔，对有些人来说，耳朵才是最优势的器官哦、喔，他们的讯息主要来源听觉。所以我们可以说，这种人的心灵最依赖听觉的模式。那你现在有没有搞清楚，你是比较适合跟比较擅长用哪一种方式来记录东西跟感觉东西的呢？我认为啦，会听我的频道 Podcast， 因为我的这个直播听的人都很少，所以大部分我的听众应该都是以听觉为主吧，而视觉的部分，我倒觉得可能不是那么的。不是那么的重要，因为我的长相也不怎么样啊，所以我，我我现在在开直播的时候都已经很习惯了，就是大部分人会跟我说，他会在这个 podcast 或者博客里面，呃，这个网易云音乐里面在回播，但没有多少人会在现场看我的这个播出、啊。其实就可以知道，大众都还是喜欢视觉效果的。想到这个就觉得很难过，因为我我们一边开着直播一边录音，就会看到很多人进来，然后又。出去好像就会跟你讲说：“哎呦，你声音还蛮好听的哦，但人长得不咋的。”再见那种感觉啊，开玩笑啦。所以回到我们这个今天的论述的重点，你有没有想过你最喜欢的是哪一种知觉？跟你认为你个人最容易被记住的、呃、最敏感的知觉是哪一个？你可以在留言区这边帮我打下来。那以我个人来讲的话，我觉得我是。我觉得我五感都还蛮敏感的，我是一个还蛮善观察的人，所以我并没有特别偏向于哪一个。不过大家可以去想一想哦，你比较偏向于哪一个部分？好，那我们来举例哦。我们比较少看到，哎，我我们没有举例、啊、哦，讲错了。我们比较少看到以行动力为优势的人。什么叫以行动力？就是觉得我就是做了之后再说的，这样子的人其实相当少。行动力也是一种也也算是一种。知觉啊，所以这这边他讲，我们比较少看见以行动力为优势的人，大部分哦都是以这个嗅觉和味觉的刺激比较敏感，大部分的人，这是属于另外一种类型。那所以呃，他说嗅觉与味觉刺激的敏感更敏感的人，比行动性的人还要多很多。那嗅觉比较敏锐的人，其实是比较更少见的、哦。此外，有的小孩属于肌肉发达型，哎、欸，这里就很有趣了。什么叫肌肉发达型？这类的孩子的特点是比较静不下来，习惯跑来跑去，长大之后活动量也比较大。呃、欸，我是有 ADHD 的患者，但我并没有选择吃药。所以，我们这边讲的这个肌肉发达型，我可能是比较偏向于这一型的，但不代表我这个人的这个感觉敏锐。所以，看到这边，我希望各位爸爸妈妈，或者是你自己是。这个呃，有有在知觉的，你也不要去帮自己贴标签。我只是觉，只是要告诉大家，你可以用自己的方式去想。你在学东西的时候，用什么方式比较快？像我们现在直播的这边，就有人说耳朵第一，眼睛第二。对，每个人的做法都不同啊。那你自己感觉到了，跟别人看到了也都不一样。但记得以你自己感觉到了为主。那反过来在沟通的时候，如果你知道这个人是比较善于听觉，或者是比较。比较善于这个视觉这边，你跟他沟通的方式就得改变。以我们自己在做生涯规划的这个逻辑当中，我相信很多跟我一起共构过这个生涯规划过程的人都会知道，我会直接在你面前把我跟你的约定打字打下来。如果对方是视觉型比较强的人，我会先画一张图解的图给他看，然后再把这个字打下来。我也会去判定对方比较喜欢的是。什么？但有些人就是习有，有些人会习惯触觉，这一点应该比较少见，但还是有遇到。我是不自觉做这件事，就是这个孩子在过程当中，他比较不害怕触碰我。哎，我先讲这边的这个身体建议是很清楚了，应该也有也有不少我的个案，不管男生女生都有。我会把手放在你的手上面，然后问问你你的感觉是什么，并且一边把要给你的建议。说出来，所以这是我自己用不同的感官和别人沟通的一些技巧，和大家分享。那我们再回到书里面来，我们这边提到这个肌肉发达的小孩，这个类型的人呢、啊，只对运用肌肉的活动感兴趣。那这边如果你有看《鬼灭之刃》的话，就想到里面的一个角色叫做嘴平伊之助嘛，就那个猪头嘛，好，那这这样子的孩子，他们的活动力甚至比表现在睡觉，甚至在表现在睡觉的时候也更容易。翻来覆去，有的人会说这个叫躁动有的人会讲过动，所以常常会被人家视为缺点。所以这里有的人是以行动力，有的人是以肌肉，有的人是以视觉，有的人是以味觉，每个人都不一样。但整体来说，当小朋友在认知这个世界的时候，似乎都会偏好使用某一个器官或是某一个系统，像是知觉器官或是运动器官。啊，所以这每个人感觉到世界都不同。我我想我有一个很奇怪的感知哦，就是我只要头被打到的时候会闻到这种味道，或是我快要被头，我头快要被打到的时候我就闻到这种味道，这也是一种我很难跟别人解释的事情。对，但是我不知有没有类似的经验，如果有，你可以跟我打，你也有，就是只要我头被打到，我就闻到这种很奇怪的味道。然后有时候还没被打到的时候就闻得到了、哦，所以这也是某一种器官之间的连结吧。不管怎么样哦。任何一个人，包含小朋友都一样，会利用自身比较敏锐的器官来收集外界的讯息，进而产生印象，再根据这些印象架构起与周遭连接的一切。所以，我们讲说你，你感你看到的世界，你的世界只是你感觉到的而已。如果我们想要更加了解一个人，我们就必须得知道这一个人惯用哪一种知觉的器官。或者是器官系统来认识环境，因为这是我们认识世界的管道，同时也是这些人认识世界的方法。这边你如果遇到有器官上面缺陷的人，我们必须得弄清楚器官缺陷对这个人在儿时形成的人生观、世界观，对于他们未来的成长产生什么影响，才有办法了解他们行为背后的意义。在这边，我要举一个很很有趣的例子、喔、这也也讲有趣，我觉得是我个人觉得小时候觉得很有趣，长大觉得很可怕、喔。我有一个很好的朋友的哥哥，他呢就是耳朵出生的时候，他的右耳的这个我们讲这叫耳瓜嘛，外耳的部分就缺了一块，所以他在跟别人讲话的时候，右耳的收音效果比较差。但在那个年代，并不能说他就是有。听障，所以他一直被当做有问题的孩子，可是他却得不到他相对应的资源。那他他之现在的工作是一位汽修的这个师傅，然后他很喜欢听音乐。小时候看到他，觉得他这个脾气很暴躁的。然后有一天，他就自己跟我讲一件事，他自己跟我自白哦、喔，他说：“小溪，小溪，如果啊，如果我自己的人生呢、啊，假设我的耳朵没有。”没有这个障碍的话，我相信我人生会更有，会更有，会更光明的、啊，会更有前途啊。然后他说，其实他很喜欢做音乐，然后他很想要当歌手，可是他一直没有那个，一直没有那个胆量。在他到他现在，他是我认识所有汽修技工里面听音乐的品味最好的人，他会听这个。大卫包衣啦，约翰南农啦，会听这个，就是披头士啊，一些老歌啊，还有这个这个谁，反正就是一些这种木匠兄妹这些歌，而且他会他会唱这些歌，唱得很标准，但他不知道这个歌曲的内容是什么。那他这样子的个案也不在少数。那后来他现在越来越大，他也做别人的爸爸了。他年纪大我大概十岁，他的小朋友大概也刚。读高中，然后现在的状况，我们也都各自是成人的嘛。那为了做这一集，我就有去问他，我说：“你小时候会不会很喜欢听好听的音乐？”他说：“会啊，因为就是我在听东西的时候，有一边都收音收不清楚。”你大家可以试，你大家大家可以试一试一看哦，把两只手放在你耳朵后面讲话，跟一只手手一只手放在耳朵后面，一只手一边不放，你会发现真的讲久了，你的头会晕。反正越是这个样子，你越想要去克服这个障碍哦。这是我们为了今天的这个读读书会所做的一个个案的这个分析，也希望大家能够理解，并不是要，这只是前面奠基一个基础，让大家知道我们的世界是来自于我们的感知，而我们的感知怎么来的？通常你小时候越薄弱的地方，你就会越想去克服它。那其实这个本来不在我们今天的文稿内容，但我想一想，觉得我自己也是这样子啊。如果你有从这边听众应该很少从小认识我啊，我发现我小时候的玩伴，我的发小都不听我的节目，应该我的发小也没怎么在跟我联络。我小时候非常娇小，然后体型比较也不能讲就是娇小了，也就确实就是脆弱，所以很多人都会欺负我。我我们记得我们补习班有一个姓郑的同学，他经常追着我打，他常常打到我嘴角流血，是真的。小朋友打架。我觉得还好，然后我就一直想要让自己变壮。就后来在我小学的时候，就开始在小学六年级放假升初中的那个暑假，疯狂的游泳。然后游泳完我就吃这个，我就喝牛奶，就这样莫名其妙的在一个暑假长高了将近二十公分，从一百四长到。从145十五长到一百六然后再,再过个，到那年年底，我长到一百七公分，那时候是初中一年级。那你说我有没有特别的为了我弱小生性想要去长高？其实也有，因为大家都会欺负我，而且我又很胖、啊，所以就更想要突破给大家看。所以不妨去想一想，长大之后的我们为什么越来越不敢突破自我？为什么越来越不敢？往自己弱的地方走，甚至是我们现在在教很多高中生跟大学生寻求你人生目标的时候，你都会跟我讲说：“哎呀，老师，我要找我擅长的领域。”天哪！如果你都只做你擅长的领域，你一辈子都不会成长啊，理解吗？所以希望大家能够回到你小时候的初心吧，哪里弱就往哪里走，突破它，了解吧。那以上就这一集全部的内容喽。不妨你在这个我们留言区下面帮我留言，讲一讲说你个人认为，你现在的这个感觉、知觉的器器官跟系统哪一个是你觉得比较强的？你在学习的时候会不会运用这个方式来做练习？其实我的听力，我认为也比我自己的视觉还要强一些些。所以跟大家分享一个我自己阅读的方式哦。你们听到我做这个读书会？不知道你们的感觉是什么，但是我觉得我的产出相当高，而且每一集都会做很多生活上面的佐证哦。其实我在录在录制节目的前一两个礼拜，我都会先朗读，就一边读一边念，把它录到我的这个手机当中。在开车的时候，我一边开一边听，然后一边听一边想。然后当我停到一个段落的时候，呃，开到一个段落，我会停下来，把我刚刚听的想法全部都写下来。对我个人认为，我的听觉是比视觉还要更敏锐一些些的。那你呢？以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。我知道这一本书在后面这边会比较没有那么有趣一点，但我会尽可能啊，让它用有趣的方式来带来让大家阅读这些真正在。学术上的经典，谢谢小蔡这边留言说喜欢，对，毕竟学问嘛，总是一般人觉得是无聊。那我们尽可能的去推广它，也希望大家如果喜欢的话，你也可以透过各种方式来赞助我们这个频道，五块十块不嫌多啦，五万十万也不嫌少。对，那其实做节目都只是兴趣啦，大家。也都知道我的本业是在这个台湾的大学里面做自由讲师，然后在不同的基金会里面做这个培训跟咨询。那像还有一些小型的买卖，如果你是大陆地区的朋友想要采买台湾什么东西，你也可以私讯我。那如果你是台湾地区的朋友想要买这个其他地方的什么东西，你可以跟我报个价啊。Uh, 我是其实是做很多小买卖的商人。那这个节目真的是。兴趣使然啊，然后也感谢这个各种不同的听众，也常常会回馈。虽然回馈给我的人很少，哎，不是钱的回馈，就是会告诉我他们学到什么的朋友很少。但现在直播现场，这位蔡同学说自己看真的没有这么有兴趣，对，所以经过我们这种方式，可能读起来会更加的了解吧。那如果大家也也觉得听的还不错，记得帮我分享、按赞加订阅。网易云的朋友在下面留言，我都会看。那如果你害羞的话，可以加我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友如果喜欢我的节目，可以在你们的各个不同的搜寻的平台搜寻我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，找到我从各个不同的平台私信我，我都会统一回复的。那以上就是今天全部的内容了。那。最后也要邀请大家，如果听了有喜欢，找一个让你舒服的角落，可以祝福，在这个全世界不同地方听我们节目的人都可以平安、健康、顺心，包含你也包含我在内，我爱你们。希望我们节目的存在可以让这个社会有更多稳定的可能性。拜拜。